0: Yo soy Herbianis
1: Y yo soy Luis Y esto es La Sala de Espera
0: Buenas tardes, buenas tardes tengan todos Buenas tardes Luis ¿Cómo Hola, estás, ¿qué por tal?
1: Ya? Bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien Aquí feliz con el clima que está Pero mira, delicioso, delicioso
1: Aquí hoy tocó frío, hoy no llovió
0: Bueno, aquí también estamos así eh, bueno, yo quería conversar porque, bueno, primero y principal agradecerles a las personas que aún están acá escuchándonos. Eh, nos sentimos bastante contentos y felices de estar compartiendo nuestras experiencias con ustedes. Y, bueno, hoy eh, vamos a desarrollar un tema que lo comenté en el episodio anterior, donde dijimos que vamos a hablar sobre esas palabras que usamos y a veces no le damos el sentido que tienen o que a veces las escuchamos y, y incluso decimos eh, sin saber las consecuencias que eso nos puede traer a nuestra propia vida eh, ¿qué tal te parece este tema? o sea ¿has pensado en eso antes o es algo que, que te vino a la mente apenas te lo mencioné y fue como que wow un descubrimiento o ya habías como pensado en eso
1: eh, no sé, o sea, a ver, eh, yo lo, pues ahorita que me estás diciendo eso, lo veo así como, como que son palabras que de pronto nos decimos, o palabras que decimos, o vocabularios que usamos, y que en algún punto tienen consecuencias en nuestra vida. No sé si por ahí va.
0: Sí, sí, igual, igual tiene mucho, tiene mucha aplicación, ¿sabes? Eh, tiene una, un conjunto de cosas por donde se puede ir esto. Por ejemplo, yo lo empecé a pensar. Eh, cuando mi papá yo le decía, tenía tenía que obligadamente tenía que pedirle la bendición. Eso era, yo tenía que decir, bendición papi, para que él me pudiera bendecir. Y yo me acuerdo que...
1: Lo, lo que pasa, yo no sé si eso es de toda Latinoamérica, pero sí es muy venezolano, eso de pedir la bendición. Por ejemplo, en Colombia no piden la bendición.
0: A mí eso no, 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 es, no es algo que me gusta porque yo le busco el sentido a muchas cosas, ¿no? No a todos porque, bueno, obviamente soy humano y me equivoco, pero siempre es como que escucho algo y digo, verga, ¿en serio? Entonces yo sentía que yo tenía que pedirle a mi papá que me bendijera y a mí eso me emputaba. Me o sea, me emputaba porque, primero y principal, yo no, no, no quería que mi papá me bendijera.
1: Lo, lo que pasa es que en ese caso, cuando uno pide la bendición, esas son ya tradiciones eh, eh, religiosas, más que todo católicas.
0: Por y, supuesto.
1: Y cuando tú pides la bendición, no le pides la bendición a tu papá, le pides a tu papá que te bendiga en nombre de Dios.
0: Exactamente, exactamente. Yo le tenía que decirle, bendíceme, en vez de él, cuando me veía, decirme, que Dios te bendiga, hija. Entonces era, una vez eh, yo estaba molesta con mi papá, no sé qué, qué vaina habremos pasado. Y entonces este, yo decidí a modo de rebeldía no pedirle más la bendición. No decirle bendición, papi, no. Entonces él llegaba y él, ahora y está, ¿qué le pasa? Que no me pida la bendición. Ah? Y de repente soltó esto. No se da cuenta que la bendición es para ella.
1: La necesita ella. A mí también me tiraron eso.
0: Claro. Lo que ay, tú no entiendes
1: que la necesitas tú, no yo.
0: No, no, no seas tú tan marico, dije yo. No, no. claro, no le dije eso a mi papá, obviamente. Papá, perdóname si ¿sí estás escuchando esto. No me malinterpretes. este Sino que yo ahí empecé a pensar en que, oye, nadie a mí, ni mi papá, ni mis tíos, ni nadie a mi alrededor que me quiere y quiere el bien para mí, necesita que yo le diga, bendíceme. Dame la bendición, échame la bendición ahí, Maita.
1: Lo que no, pasa man. es que eh, yo, yo pienso que eso se volvió como el soundtrack de todas las conversaciones entre padres e hijos. Exacto.
0: Exacto. Es algo que ya lo decimos automático. Tu no hija te
1: pide la bendición, o tú le dices a tu hija que te pide la bendición.
0: No, para nada. Yo aplico ahora, Dios te bendiga hija, cada vez que a mí me nace decírselo y es bastante yes. seguido.
1: Eso Yo creo que es esta bastante. generación, esta generación entendió eso. Yo también, yo no, ellos no me piden la bendición, pero yo sí les doy la bendición
0: que es que es algo que yo, yo, yo siento, yo, yo no es una obligación que, que yo, que yo sienta que ella tiene que pedirme la admisión, y no sé qué, no, yo siento que es, mira, tú eres mi hija, te amo, y deseo que Dios te bendiga. Y eso, pero no es que... ¿y eso <risa> o sea, va más allá hay...
1: del tema católico, creo, por lo menos, yo no soy claro. católico. Eh, yo Practicante,
0: no soy porque debes y... haber sido bautizado como todos.
1: Exacto, yo fui bautizado y todo, pero no soy, eh, ¿cómo se dice? No, no, no comulgo esa... ¿Religión? Creo, creo que ninguna religión en este momento. Creo en Dios, sí creo en Dios, pero no comulgo ninguna religión.
0: Bueno, entonces el, el tema es que yo, a raíz de eso, comencé a pensar mucho en el uso que le damos a las palabras. Eh, por ejemplo, bueno, yo te digo, a veces llegábamos a reuniones familiares y, y mis tíos no son muy, digamos, muy dados, muy cariñosos, muy afectuosos. Entonces yo llegaba a las reuniones y tenía que pedir la bendición, bendición, tío, y hasta con un beso tenía que dar beso.
1: Y eso sí es chimbo, pedir la bendición a la gente que, que tú ni, ni la ves.
0: Que no le nace dártelo, Marico, eso es lo que a mí me daba rabia. Y entonces, Marico, incluso tenía que darle un beso y mi tío lo que hacía era poner el cachete. Y yo pegaba el cachete, cachete con cachete, pero pues si yo no soltaba beso, no me daba beso y no había beso. Entonces era pegar cachete con cachete y decir bendición, tío, para esa persona ya te así como, no lo sientes y si no lo sientes, no me lo fucking digas porque no lo necesito de mala gana, Eso. necesito que me lo diga alguien que lo sienta y así vamos por la vida Luis, en esa costumbre de que porque es tradición, de que porque es lo normal hola, buenos días una gente que lo que la querés es matar
1: como la ¿Entiendes? vecina decía que jode por todo
0: o sea, no no es que vamos a hacer una uno falta de respeto y y no tener un poquito de cordialidad, pero...
1: O sea, pero eso, hola, eso, hola. eso es como cuando tú, sal, tú estás saliendo con alguien uh -huh. y, y de pronto te suelta el te amo. Y tú todavía no quieres soltar el te amo. Porque y todavía, hay gente
0: porque, que lo dice a uno, uno lo lo aunque sea para pa, pa compensar. No, marico, yo no, eso no lo, no lo acepto.
1: Pero es chimbo, lo que pasa es que es forzado. Porque entonces, por ejemplo, cuando es la mujer que le dice a uno te amo... Y uno le dice, ah, ok, gracias. No sé, pues.
0: Bueno, prácticamente eso es lo que hace mi papá conmigo. Yo llegué a un punto donde, papi, te amo. Y él, dale, pues, ok, hablamos mañana. Ok,
1: está bien la baila, pues, pero... A ver, ya esforzamos. Entonces, ustedes tienden a... Bueno, no digo ustedes todas, pero sí, muchas tienden a ser muy... Se mal pegan por eso, pues. Entonces, a veces, en el hombre, toca tirar el te amo también, pero... Ahorita, ahorita que lo estás diciendo, por ahí ya lo entendí, el te amo sin sentirlo. Pues eso es
0: muy, exacto, muy exacto. Hay que, hay, yo pienso, yo, eh, mm. no sé, me gusta estar rodeada de personas que sientan lo que dicen. Y bueno, procurar en todos los sentidos, pues, o sea, no es que, este, verga, como, como pienso también, hola, ¿cómo estás? La gente así mal, no, bien, bien fino. Mira, fino. Eso me pasaba con mi mamá. Mi mamá, pues, otra vez un cáncer, y entonces pasando sus achaques, sus dolores, sus malestares, y entonces la gente la llamaba: ¿Cómo estás? ¡Vino, fino, chévere, machete! Y <risa> decía: A la mierda, no puede ser!
1: Pero lo que pasa es que en ese caso sí es diferente, porque yo imagino que la mayoría de las personas que la llamaban eran familiares y ella, ella de pronto no quería. Eh, a preocupar. preocuparlos, y segundo si era gente que no era llegada, pues la explicación a una gente que tú no quieres el bien es la mejor forma de cortar la, la como, para la, la conversación, ¿cómo estás? Bien, ya de ahí no viene nada, o sea, después del bien ah bueno, ¿qué ha hecho? Estamos hablando
0: No, yo pienso que bueno exacto, hay gente con la que uno se atreve a, a soltarse un poco más y, y es el deber ser ¿no? de tener, es que no sé y también hay que hacer afirmaciones positivas Exacto está yendo mal, entonces vas a decir, no jodas, sí, estoy mal, mal, marico, mal, me está yendo mal. Coño, no es tanto, no es, no es ni un extremo ni el otro, ¿me entiendes? Es como decir, ¿sabes qué? Bueno, no me siento tan bien hoy, pero estoy segura que me voy a sentir mejor mañana, o eh, ¿sabes qué? Voy a hacer algo para sentirme mejor ahorita, ahorita tengo pensado hacer esto, que a mí me gusta, que a mí me calma, me relaja, para sentirme mejor, y ya.
1: Yo creo que todavía no somos lo suficientemente eh, eh, sinceros el ser humano como para... Dar una respuesta, así.
0: <risa> Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso porque, bueno, yo, yo considero que a mí cuando me preguntan que si estoy bien, eh, realmente la persona lo quiere saber. ¿Entiendes? O sea, no sé, considero que, que, que las cosas, las palabras deberían tener, <risa> deberían tener el sentido que, que tienen. O sea, ¿estás bien significa? Quiero saber cómo estás. Entonces, si de repente ahora no lo usamos con ese sentido, entonces... <risa> ¿Se perdió todo?
1: Sí. Que, bueno, eso también depende de quién sea la persona que te escriba o te llame. Porque, por ejemplo, suponiendo que te llame una compañera de trabajo y realmente no le importa si estás bien o no, simplemente es una forma de saludarte. Y ya tú sabes que es una forma de saludarte obviamente tú le vas a responder, no, bien. Claro, claro. Pero si es alguien que es más ha llegado a ti que de pronto te puede dar algún consejo y tú no te, si este, no te sientes bien, quizás ahí le diga, no, coño, eh, no sé, me llegó el tigre. <risa> pero...
0: ¿Me llevó el tigre?
1: Me llevó el tigre así en la boca, pues cuando se lleva un animalito.
0: Ah, me llevó, me llevó.
1: Sí. Entonces,
0: es que yo no hablo tanto, no hablo tanto de, de llevarlo al extremo de contarle tu vida a esa persona o tu día, ni de tampoco eh, esperar que esa persona te solucione el día, sino que coño, más bien como sincerarse que de repente tú mismo caes en cuenta de que verga, sabes que bueno, no, no me he sentido muy bien hoy, pero este, no sé, estoy segura que me voy a sentir mejor, voy a hacer algo ahorita para ver qué, qué me invento para sentirme mejor, porque no, no ha sido mi mejor día, y tal vez eso, esa, esa afirmación lleva a la persona a que tal vez te iba a decir algo de mala manera y hace que baje, baje la guardia un poco, porque entiendes, o sea, se simpatiza hacia, hacia lo que estás pasando, y a veces no permitimos que la gente haga eso porque decimos estamos bien y la gente sigue para adelante y uno dice, Venga, me llevó por delante no le importó que yo no me sentía bien y me dijo, me mandó a hacer esto me dijo tal cosa, es porque no nos sinceramos nosotros mismos y si nosotros no somos sinceros con lo que estamos sintiendo entonces la gente no lo va a hacer tampoco con nosotros porque estamos tan adormecidos, tan acostumbrados a decir las cosas sin sentirlas, sin, sin pensarlo, sino en piloto automático que coño
1: eso ha pasado yo creo que desde siempre, pero desde hace unos años, eso se ha intensificado yo creo que también por el tema de las redes sociales, porque en las redes sociales pues siempre hay una mentira, o casi siempre lo que tú publicas es una mentira. Yo opté, yo opté desde hace un tiempo para acá a no volver, yo no publico fotos mías ya ni foto Porque es que es lo que te digo, a veces uno está ahí todo, de pero entonces una foto ahí riéndose como si uno estuviese bien, o sea, en mi caso me parece un pelo hipócrita, y lo que yo hago ahorita es que tomo fotos a la ciudad y las subo Sí,
0: bueno, eh, cada, cada quien ve las cosas a su manera, pues, y eso está súper bien Yo cuando eh, no me he sentido bien, no aparezco por las redes, pues, o sea, mi cara, no, yo no pongo publico cosas que me, que me hagan ruido, publico cosas con las que me identifique o algo que yo sepa que puede ayudar a alguien, pero no yo, no como tal yo, porque también me parece hipócrita, eh, pero, pero hay días en que no me siento bien y aparezco y de repente eh, me pongo a subir una publicación y coloco un mensaje reflexivo, pues y eso es más, más para mí que para el resto de las personas.
1: Exacto, eh, que eso, 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 a la gente, eso a veces la gente no lo entiende. Yo he escuchado muchas veces que dicen, coño, ponen una foto y ponen un mensaje reflexivo. Pero es que el mensaje no es para ti, el mensaje <ríe> es para mí. Simplemente la foto es una imagen que quiero montar y el mensaje es para mí, es la forma en que yo me siento, no como yo quiero que tú te claro. sientas.
0: Claro, claro. Y hay que poner un disclaimer eh, una exclamación donde uno escriba, nota para mí misma.
1: <ríe> Exacto, toca como poner una vaina así como, para este mensaje es para mí. Para el
0: Erbianis del futuro. Este viernes del día de hoy se sentía miserable. <ríe> Te voy a explicar por qué. Y ahí uno empieza a escribir el texto. Ah, ya, ya la gente entiende. Yo creo que el tema de las redes sociales también es, es algo que se ha... O sea, es complicado el tema porque eh, para mí... El, el, el Instagram, por ejemplo, era como ese álbum fotográfico que uno solía tener, que tenías un millón por toda la casa y las fotos se pegaban y se, y se ponían feas sudadas y todo. Y ahora es digital. Ahora tenemos eso en el teléfono y lo llevamos a todas partes y todos lo pueden ver.
1: Exacto. Es como, es como dejar el álbum de tu casa pegado así en el porche y que todo el que pase por ahí pueda ver las, pueda ver las fotos pues, y sigue el largo.
0: Entonces hay gente, hay gente que de repente critica... Eh, que hay gente que, que solo sube fotos de sí misma, hay gente que solo eh, que, que su vida es una mierda, y, o, que, o que claman de que su vida es una mierda, o que no viven como les gustaría, pero sin embargo, por la red son todos happiness y pura felicidad, y todo chévere, todo fino. Pero no se dan cuenta de que, bueno, al fin y al cabo esto es un álbum, y todo un álbum no tienes normalmente tus malos momentos, todo un álbum tienes posteado tus cosas, tus momentos felices, buenos recuerdos viajes, cosas así, o sea, no vas a publicar como, como hay un conocido mío que dice, yo no pongo fotos trabajando, porque eso no es lo que yo quiero recordar.
1: Exactamente. Ni Pongo
0: fotos viajando.
1: Coño, y es que si tú estás depresivo, tú no te vas a tomar una foto llorando. ¿Quién se tomó una foto llorando? Ay,
0: que...
1: No, pero yo, yo, bueno, sí debe haber, pero yo, yo mi opinión personal, no que vayan a salir aquí después, ah, es que no tiene sentimiento, no, no. Yo creo... Que, que no lo
0: tiene.
1: Que, pero... <risa> yo creo o sea, que esas son vainas muy personales. O sea, si yo tomo una foto llorando y la subo, es, para mí es un show, o sea, es una forma de llamar la atención.
0: Para mí no lo es. Para mí es un grito desesperado de ayuda. Ola, o sea, eso sí. es un grito de ayuda. Por eso, hay...
1: por, eso, por eso te aclaro. De pronto eso es lo que yo piense acerca de eso en específico. más No claro, quiere decir claro. que sea así ni no. Claro,
0: claro. Claro, y esto también es mi visión, pues o sea, tampoco, tampoco tengo la verdad absoluta. Y, y he aprendido con el tiempo a, a, a ver las cosas de otras maneras, pues que, que siento que no todo es como como yo, como los que están a mi alrededor lo piensan, sino que, bueno, hay muchísimas razones de por qué uno hace las cosas.
1: Bueno, te digo una vaina, tú eres una de las personas que yo sigo en redes sociales que ha llegado, o sea, que no son famosas ni nada, todavía. Pronto te voy a hacer famosa con este podcast, pero...
0: <risa> Arresta. Pero,
1: <risa> pero todavía no. Que me parece súper cool eso de que tú pones lo bueno y lo malo, o sea, ¿en qué sentido? Tú no, no, no todo el tiempo pones fotos eh, súper bien vestida y vainas, sino que si hay algún momento que tú estás haciendo algún ejercicio o una vaina que obviamente no estás en, preparada por una foto, sino que estás en tu casa haciendo algún ejercicio, igual tú subes esa vaina y ya. Y yo lo veo como una forma de, como una forma de expresarte, pues, de, de decir, no, esto es lo que yo soy y ya. Por otro lado, hay gente que se la pasa quejándose, no, que la gente pone pura vaina falsa. Entonces tú pones eso y empiezan a criticarte. ¿Pero cómo vas a poner eso? Yo, pero coño. No, no, no lo veas, papi, no lo veas. Sigue, si tú vas en, en el feed del Instagram, tú le das el dedito para arriba y ya, me desaparezco.
0: Le hace ruido porque obviamente tienen algo, algo que ver con eso. O sea, algo, algo le hace ruido porque... Guardas relación contigo, tal vez tú piensas que quieres hacer eso y como no lo haces, entonces te frustras por dentro y ver lo que hay otra persona que no se frustra, sino que lo hace, coño, te carcome.
1: Yo estoy en esa onda también, pero no, todavía no he llegado a ese nivel, todavía tengo pudor.
0: <risa> bueno, yo no, yo no, la verdad. ¿Sabes? Una de las primeras cosas que yo, que yo, fue como que, coño, yo quiero esto y lo voy a hacer, no me importa el resto del mundo. Fue el piercing que tengo en el labio O sea, para mí eso Yo lo pensé y lo pensé lo vi, Se lo vi a una chama en una película Y me encantó Luego se lo vi a una chama que es una maquilladora Y decía, Dios mío Qué bello ser ese piercing, me encanta bueno, ese fue mi primer paso para, para como desnudarme mentalmente.
1: Y, y, y ahí te entiendo porque digamos que ya a esta edad uno siente que tiene que seguir un parámetro. O sea, que ponerse un sí, piercing no, no está bien. Por ejemplo, yo quiero de pana ponerme un piercing en, en la nariz. Güey. Y no me lo pongo por el puto miedo social. O sea, porque van a decir, este carajo sí es ridículo. Con 30... Ah. Años y poniéndose una... Todavía tengo esa... Que, lo que te digo, estoy trabajando para quitarme esas vainas mm. y, y bueno, eh, por ahí va la, lo que tú estás diciendo.
0: Por lo menos aquí en Chile ayuda mucho el hecho de que aquí la gente es muy liberal o por lo menos eso demuestra. Tú sales a la calle y ves a la gente con el cabello de miles de colores y se ve como que no le importa nada. Eh, ves a hombres con piercing en doquier, o sea, en la nariz, en donde sea, que uno normalmente eso, de donde uno viene, no es típico. Eh, ves hombres con el cabello pintado, ves hombres en chores, ves gente, o sea, la gente aquí de verdad demuestra así como que va por lo suyo y ya.
1: Coño, yo no tengo buena barba, a mí no me sale buena barba, yo no así con esos genes, a mí, no, no, a mí Odín no me bendijo con, eso, con, con esa barba de vikingo, no, no. A mí me salen cuatro pelos y ya, pero yo un día decidí, yo me voy a dejar mis cuatro pelos largos y ya, no los quiero dejar y ya. y la gente, ah, marico, pero es que no te salen, no me importa, no, yo, es mi cara, no la tuya, tú eres calvo bueno. yo no digo nada.
0: Ay, bueno. <risa> no, mira, este, eso todo es un tema, eh, yo creo que uno, que no lo hemos hablado anteriormente, y hay que hacer lo que sientas natural hacer, o sea, pero eso sí, eso de criticar a las demás personas, ya, yeah, men, o sea, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Si somos un espejo, yo soy un espejo tuyo, lo que tú estás viendo en mí y eso que te molesta, que tú ves en mí, es algo tuyo, es algo interno que no has podido trabajar. Y, eso. y si nos enfocáramos en eso, no tendríamos tiempo para criticar a los demás. Soy una persona que a veces me ataca la depresión, tengo mucho tiempo ya de eso, gracias a Dios. He trabajado bastante en mí para eso. Y eso me hacía alejarme de las redes, pero alejarme que no quería ni que nadie me escribiera, ni nada, ni, o sea, nada. Y llegó un punto en donde yo empecé a relacionarme con otras personas que estaban atravesando el mismo síntoma. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo que tal vez ayudándome a mí los pueda ayudar a ellos. Sí. Y a raíz de eso empecé como a publicar cosas que, que yo digo, me están pasando a mí, pero ya veo que, que hay muchas cosas que les puede estar pasando a los demás. Y, y en ese aspecto es como que eso, eso es lo que he querido proyectar, o sea, ya va, yo no, yo no, yo no soy una persona que todo el tiempo es luz, yo tengo mis mi sombras, pero igual te muestro para que sepas que no está mal que te sientas así, que puedas tener momentos duros donde sientas que no puedes más, donde sientas que la vida te venció, donde sientas que, coño, que esto es demasiado duro para seguir. Pero quiero que sepas que coño, que, que hay más personas como tú y nos sentimos acompañados.
1: Exacto, e esa es la vaina, que tú ves, tú te metes, en, imagínate, tú, tú estás en tu día down y te metes en la <risas> red social y ves que Joseito está en Hawái, en la playa. El <risas> otro está en Utah, en, no sé, en nieve. Y vainas así que tú dices, mierda, yo no puedo creer que todo el mundo sea feliz y yo estoy aquí metido en un apartamento, en una huevona, pasando la burde mal. Y, y eso es lo que te muestran las redes sociales yo llegué en algún momento a estar pendiente de cuántos likes me daban a, a alguna foto que yo subiera y yo dije, no, ya, ya. en eso sí, como que no, ya ya, ya está bueno, ya de esa mariquera y, pero por otra parte eso me preocupa, por lo menos yo tengo hijo, y si así me pasa a mí, que soy un tipo de 33 años que tiene cierta experiencia, cierto nivel de, de madurez no me imagino un niño que monte una foto y que está buscando la aprobación de otras personas y vienen esos coñitos, uno, la gente es maldita y, y le escribe vaina feo, y uno cuando está carajito es muy maldito. Uno es malo y, y le gusta burlarse de que si tienes las orejas grandes, de que si la nariz tuya es fea, de que si tienes el cabello crespo y cosas así. Pues.
0: Eso, eso es una etapa y tampoco uno puede evitar al, que los hijos la pasen o que no, la pasen.
1: Pero es una etapa que de pronto mm, fuerte, tú no pasaste, fuerte. yo no pasé. O sea, es una etapa que en, en el colegio si, tú, si te decían 10 personas que eras fea eran muchos. Pero en internet te pueden decir mil personas al mismo tiempo.
0: Claro, claro. En, en nuestra época se, se tenía, era exprésate. ¿Te acuerdas?
1: <risa> en, sí, sí, en nuestra época lo que hacía era el, el tweet del, del baño, que te ponían, el bien es fea en el baño.
0: Ay, chamo, sí, ahí bueno. la llamaban uno puta y eso te desmoralizaba horrible.
1: Exacto. Luis es marico, entonces ya uno, ya todo el mundo pensaba que Luis era marico. Y a pesar bueno, de que hubieran 400 Luis en el colegio, verás tú, tú ves esa <risa> vaina y no, este, este soy yo.
0: Bueno, uno de los cuatro acuerdos que es un libro es eso, no tomarse nada personal. Y yo siento que desde que, desde que me di cuenta de la realidad de eso, dije, mierda, tanta razón, wow. todo lo, es eso, hay mil Luis en el mundo y tú vas y lees eso, que bola eso conmigo. Verga, porque somos así que nos tomamos todo a pecho. O sea, si tú ves que eso te está demostrando algo, bueno, significa que hay algo en ti que tienes que trabajar, pero más allá de eso, no vas a decir, esto fue conmigo. Y vas y de repente hay gente que va y le forma peo o reclama a ciertas personas que creen que fueron los que lo hicieron, qué sé yo. Que uno dice, a la verga, chamo, si, si no nos tomáramos a pecho estas cosas, no, no habrían tanta, tantas consecuencias. Y a todas estas, yo ahorita pensando aquí, como los locos, el tema se nos fue de las manos.
1: Sí, bueno, le cambiamos el nombre.
0: En ese sentido, de que las redes, con lo que uno, por ejemplo, yo, me gusta escribir. Disfruto mucho escribir y es de las cosas que, que me funcionan como terapia a la hora de que me siento down.
1: Yo, ahí sí te soy también, en eso de escribir.
0: Hacer eso me hace como... soy trato de ser consciente de las palabras que utilizo, ahí yo plasmo lo que yo pienso, lo que yo siento y siento que a través de eso puedo ayudar a otras personas y además verme a mí en un futuro de wow, que, que lo veía así y que tal vez en, en algún futuro puedo mejorar la forma de ver las cosas aún más.
1: O sea, tú dices que, que por medio de tus palabras escritas eh, te hace sentir mejor.
0: Claro, claro, y, y espero yo también hacer sentir mejor a los demás, porque, porque yo estoy segura de que lo que digo yo no es algo, <ríe> no es algo que nadie más vive. Pues.
1: Bueno, yo en ese caso soy, soy es depresivo, escritor depresivo. <ríe>
0: bueno, o sea, yo lo,
1: yo lo que, yo lo que te escribo... Te imagino
0: en un cuarto oscuro, con la pollina así de lado, la luz apagada así, y tú así escribiendo mientras lloras.
1: <ríe> no, porque yo, yo, yo escribo si es, es chimbo, pues... Es, es, no es, no, es, no es una escritura así que te va a dar motivo Es como, yo lo veo así, o sea, como que lo que yo ah, escribo...
0: Es, es escribir lo que sientes.
1: Exacto. Yo escribo Dios. para sacar lo que siento.
0: Yo antes, cuando era joven, hacía eso. Cuando era joven, joven. E incluso una vez le escribí una carta a mi mamá que mientras la escribía lloraba como una loca
1: Cuando éramos jóvenes y, y bellos.
0: Sí, y, y me desahogaba. Pero ahorita me doy cuenta de que tengo un poder en la escritura, tengo, digamos, para mí es ¿eh? un don, y que ese don, además de ayudarme a mí, puede ayudar a otros, entonces ahí es donde yo digo, bueno, voy a darle un giro a esto, y ya no voy a escribir eso, esas palabras feas que me pueden pasar por la cabeza cuando me siento mal, sino que voy a escribir sobre, oye, ¿qué me gustaría escuchar a mí? ¿Qué me gustaría escuchar a mí si... si si alguien más me dijera estas palabras, si alguien más pudiera darme un consuelo, si alguien más pudiera decirme algo que me confortara, que sería lo que yo quisiera escuchar. Y también hay muchas cosas que, que más allá de decirte palabras bonitas, aquí vamos al punto del, del programa de hoy. No son palabras bonitas sin sentido, vamos a hablar con sentido. No te voy a decir, ven tú y, ay, que me siento feo, que no sé qué, que nadie me quiere, que no sé qué, y voy a llegar yo y te voy a decir, no, tú eres bella tú eres hermosa, no sé qué. O sea, yo no soy ese tipo de persona porque a mí me gusta ser sincera.
1: No, y ¿sabes qué, Ostina? Hablando de eso, la gente que te dice, por ejemplo, tú llegas, coño, es que me pinté el pelo de rosado y yo lo quería era rojo y me siento mal porque no quedó el color que yo quiero. Y sale un huevón y te dice, ah, no, pero es que te vas a... O sea, hay cosas peores. Hay niños que no tienen brazos. Uh -huh. Y ¿qué culpa tengo que el niño no tenga brazo? Yo me, yo me siento mal es porque mi pelo quedó mal. Es como, es como que siempre hay algo peor que lo tuyo Siempre, cuando tú te le te hablas con alguien Siempre, ah, pero es que este, no sé este le pasó peor O sea, está bien que le haya pasado peor Está muy no bien
0: te consuela. Eso pero no te consuela
1: mi, mi forma de sentirme mal Yo me siento mal por lo que me está pasando a mí No porque aquel carajo nació sin brazo No se le para el pipí Lo que sea que le pueda pasar a él <risa> Entiendo, por la de demás. entiendo que estoy mal, no quiero decir que, que no, pero yo estoy hablando de lo mío.
0: Correcto. Bueno, este, Simens, sí, es complicado porque, coño, eh, yo he estado en esa posición de, de hablar con personas que no se sienten bien en determinados momentos y, y por más que yo no quiera ver a esa persona pasando por ese momento, me siento con la necesidad de mentirle. Entonces... Es más, o sea, me enfoco más hacia que, oye, ven, vamos a, a tratar de enfocarnos en otra cosa, vamos a, a concentrarnos en algo más. No, o sea, no pienses en tu apariencia, si es eso lo que te aqueja, no pienses en eso, Piensa en que en que eres un ser, en que eres un ser humano donde tú estás bien, estás perfecto como eres, seas como sea, donde que no sé, no necesitas estar hermoso ni verte súper bien para, para poder hacer lo que quieras hacer, o sea, vamos a concentrarnos en esa mente que es la que nos está destruyendo ¿qué, qué pasa por tu cabeza que te hace pensar que tú, si no eres bonito no eres bella, no puedes hacer lo demás, no. o sea, ¿qué te limita la belleza? la belleza, o sea eso es algo muy banal y es algo muy superficial y hay muchas personas que para mí pueden ser bellas y para otros pueden ser súper feas. Entonces no hay que quejarse ni, ni acongojarnos porque yo no soy bella o, o temas así donde a veces nos enfocamos en ciertos aspectos y te das cuenta de que es la mente concentrada en un solo problema cuando tienes millones de cosas a favor.
1: Pero es que no, no, nosotros los feos sí nos inventamos vainas para sentirnos bien. <risa>
0: sinceramente no, no bueno, algo, algo bueno tenemos que tener, mijito, algún beneficio. No, pero, ¿Algún beneficio?
1: pero en serio sí, o sea, hay, a veces toca utilizar palabras que, es que a veces toca a nosotros mismos ser quienes nos, nos levantemos, y esa es la parte más difícil, cuando, cuando ya no hay nadie, y no porque no haya nadie, sino porque tú no dejas que haya alguien entonces tienes que ser tú esa persona que te dice párate, levántate eh, sacúdete las rodillas y sigue caminando
0: por eso es importante llenarnos de, de herramientas que para que cuando eso nos pase tengamos la herramienta y las palabras correctas que decirnos en esos momentos porque yo era una yo era muy destructiva con mis pensamientos y, y al momento de estar mal cuando me sentía mal me terminaba echando más mierda. O sea, era como que yo misma me paraba al lado de mí misma, arrodillada en el piso y me daba 5.000 patadas más. Pero, ¡Quédate ahí! Pa, pa, pa. Y me pegaba más duro. Y ahora, gracias a, a que empecé a dedicarme tiempo para a, a acumular herramientas que, que pudiera utilizar en ese momento, y ahora cuando estoy mal, no me, no me pateo. Ahora me siento, vamos a aquí a conversar. No te, no te levantes si no te quieres levantar todavía Vamos a conversar ¿Qué quieres? ¿Por qué sientes esto? ¿Cómo te acompaño? Te abrazo Estoy aquí contigo, te escucho Alimento Alimento mi ser Con más amor, con más cariño Porque por lo general eso es lo que nos faltó Eso es lo que nos hace sentir Mal, depresivos, ansiosos eh, Tristes Desafortunados por lo general es falta de amor. Y además que, bueno, si te pones a pensar, dar amor de más nunca es malo. Así que, bueno, yo cuando me pasa, y, y se los dejo allí por si a ustedes les sirve para algo, eh, yo cuando me pasa algo, me lleno de amor. Me lleno de amor y si no era eso, bueno, no importa. El amor nunca está de más. Y menos cuando viene de ti mismo.
1: Y si no es eso, bueno, te llenan de amor también. Y eso también debe ser
0: ¡Rico! Rico. <risas> rico!
1: Bueno, yo creo que con esto le podemos dar el fin al episodio de hoy. Gracias a todos ustedes por pasar por acá. Gracias por darle play. Por favor, compártanlo si de verdad les gusta lo que estamos haciendo. Y la forma que tenemos por ahora de tener un feedback con ustedes es por medio de la red social Instagram. Entonces... Vayan, síganos, eh, arroba salaespera y por ahí nos pueden decir qué tal les pareció, de qué, qué les gustaría que hablemos y qué consejos nos pueden dar. Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo episodio de La Sala de Espera.